0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Zauberkünstler und Bauchredner Tricky Nicky. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. ist Zauberkünstler, Bauchredner und Komedian. Diese drei Talente in einer Bühnenshow zu vereinen ist weltweit einzigartig und erweist sich als die perfekte Mischung. Ist die perfekte Mischung seiner Spielkarten das Geheimnis seiner legendären Kartentricks? Das Ass im Ärmel hat er damit jedenfalls nur metaphorisch. Denn das Gerücht, dass Zauberkünstler die Karten im Ärmel verstecken, lässt er gar nicht erst aufkommen, indem er die Ärmel aufkrempelt. Ein wenig umgekrempelt hat er seine Bühnenshows, nachdem er die hohe Kunst des Bauchredens einstudiert hatte. Der studierte Dr. Julius Ehrlich ist eine Puppe von vielen, denen Tricky Nicky Charakter und Stimme verleiht. Im Gegenzug verleihen ihm Charaktere die Möglichkeit, in viele Rollen zu schlüpfen. Schlöpfrig wird es besonders mit dem Star unter den Puppen, Emil, dem frivolen Drachen. Zum Lachen bringt Niki sein Publikum aber in all seinen Rollen und so auch mit der Klopapierrolle Angelina, die sich regelmäßig benutzt, beschissen und vermutlich auch zerrissen fühlt. Hingerissen sind die ZuschauerInnen auch vom schüchternen Bieber Justin, der nicht wie erwartet gut singen kann. Im Gegenteil. Justin Bieber spricht gar nicht, weil er zu schüchtern ist. Schüchtern ist Nicky nicht. Und er ist auch nicht groß und auch nicht artig. Aber immer großartig. Schön, dass du da bist.
1: Boah, das war jetzt eine hammermäßige Einleitung. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Ja, bin, bin, ich bin eigentlich gar nicht aufgeregt, aber es ist mein allererster Podcast.
0: Wirklich? Ja. Ich fühle mich geehrt. Ja, ich finde es wunderschön. Ich finde es auch schön, dass du da bist. Und schön ist gerade auch ein Stichwort, weil mein Podcast heißt ja Ein Gast, zwei Seiten. Und wir sprechen über die schöne Seite und vielleicht doch danach oder ganz sicher die nicht ganz so schöne Seite im Leben. Und wir starten aber mit der schönen Seite. Und deshalb, wenn man in dem Zauber, also nicht in der Zaubersprache, aber vielleicht in der Wortwahl bleiben. Was verzaubert dich denn? Womit kann man dich verzaubern?
1: Oh, ich glaube, das hat sich im Laufe der Jahre von meiner Kindheit über die Jugend bis jetzt ins äh, gehobenen Erwachsenenalter, glaube ich, verändert. Und ich glaube, es ist für jeden immer was anderes. Äh, bei mir mittlerweile ist es einfach äh, Zeit mit meinen Liebsten, die Natur genießen, Sport natürlich, äh, natürlich auch auf der Bühne stehen, das, das positive Feedback und das Strahlen äh, in den Gesichtern der Zuschauer zu haben, das sind schon diese Dinge, äh, ja, die ich sehr genieße, die mich verzaubern, auch einfach mal äh, nichts zu machen gerade in dieser schnelllebigen Welt, ich habe das Glück, ohne, ohne, ohne Handy und Internet aufgewachsen zu sein. Das heißt, ich weiß auch noch, wie es anders ist und das vermisse ich doch schon ab und zu und das hole ich mir dann ganz bewusst, indem es, auch wenn es mir manchmal schwer fällt, das Handy einfach weglege mhm. und diese Momente verzaubern mich dann.
0: Mhm. Ist du, du sagst doch manchmal nichts machen, besteht dann die Gefahr, dass da langweilig wird?
1: Nein, mir ist nie langweilig. Mir ist nie langweilig, weil mir immer etwas einfällt und ich finde Langeweile, das habe ich auch erst lernen müssen, ist was Wunderwunderschönes, das hat so einen negativen Touch, aber Stal. das ist zum Beispiel das, das, das Problem in der heutigen Zeit, dass du den Kindern die Langeweile nimmst aufgrund von eben Smartphones und Tablets, weil in Wirklichkeit, wann sind wir Menschen kreativ? wenn wir langweilig sind. Und wenn ein Kind sagt, mir ist langweilig, und du wartest zwei Minuten, dann hat dieses Kind irgendetwas gefunden, um sich zu beschäftigen, sei es jetzt was malen oder spielen oder Geschichten schreiben. Und, und diese Kreativität dürfen wir den gerade den Kids und den Jugendlichen nicht nehmen, indem wir ihnen permanent oder indem man das Gefühl hat, ich, ich, ich muss jetzt diese Langweiligkeit einfach nehmen. Darum, ich liebe es, wenn mir langweilig wird, denn wenn ich wenn mir langweilig wird, dann bin ich kreativ. Ich mhm. habe das gesehen, gerade ja in die, die, den ersten ein, zwei Lockdowns, ja, wo wir gar nichts machen durften und das war ein Gefühl, das ich jahrelang nicht hatte, weil ich mir gedacht habe, okay, ich verpasse jetzt nichts, ich sitze jetzt da, war mir ist langweilig und auf einmal hat es gesprudelt, ich habe neue Dinge kreiert, neue Kunststücke kreiert, Texte geschrieben, eine Online-Show auf die Beine gestellt, also ich war so kreativ wie schon lange nicht mehr und das war sehr schön.
0: Und das passiert jetzt auch noch, weil ich erinnere mich auch, zum Beispiel du hast Einradfahren, hast eine Zeit lang geübt, auch gerade das Bauchreden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wir kennen da ja schon ein paar Jahre, das war jetzt nicht Bauchreden wolltest immer schon machen, sondern ist auch entstanden einfach, genauso wie du es jetzt erzählst. Ja, es ist ähm,
1: all diese Dinge, ich meine, im Prinzip alles, was ich mache und was ich kann, wovon ich auch mittlerweile lebe, das war nie geplant. Also auch mhm. das Zaubern, das war mit 2021, ich habe sehr spät begonnen, das war ein, ein Hobby. Ja. Also mein bester mhm. Freund wollte damals einen Zaubertrick lernen und ich habe in einer Buchhandlung gefunden, eine VHS-Kassette damals, da stand Zaubern für Anfänger drauf. habe ich hab gesagt, ah, das ist ein super Geburtstagsgeschenk, habe das gekauft, habe es aber zu Hause mir dann angeschaut und bin voll reingekippt. Und ich habe ihm die Kassette geschenkt, er hat nie angefangen und ich habe einfach nicht mehr lassen können. Und das hat sich von der, vom Hobby über den ersten Auftritt beim Kindergarten meiner kleinen Schwester Damals bis zu den Zauberweltmeisterschaften entwickelt. Und wenn mir damals wer gesagt hätte, hey, du wirst mal davon leben, du wirst auf der Bühne stehen und auf den großen Bühnen äh, performen, ich hätte ihn ausgelacht. Ja. Und mit dem Bauchreden, das kam dann zehn Jahre später dazu, war es genauso. Ich habe bei den Zauberweltmeisterschaften, ich glaube 2006 war es in Stockholm, einen Bauchreden in der Gala gesehen. Und ich habe so lachen müssen und habe mir die Leute angeschaut. Die waren so amüsiert und gut unterhalten. Und ich bin damals zurückgeflogen und ich weiß noch, im Flieger habe ich mir gedacht, bah, cool, ich möchte einfach wissen, ob ich das auch kann. Ich finde es so cool, ich möchte das können mich damit beschäftigt, mit, mit sehr, viel, sehr viel Leidenschaft und Euphorie und habe dann offensichtlich auch ein Talent dafür entwickelt. Und irgendwann kam jemand und sagte, das musst du in die Show einbauen. Und ich weiß noch, ich habe damals diesem Freund gesagt, du nein, das mach ich sicher nicht, ich bin Zauberkünstler, ich bin kein Bauchredner. Ich sag, nein, das musst du machen, das musst du machen. Und äh, dann habe ich das irgendwann eingebaut, eben den Emil, meinen Drachen, das war ja meine allererste Bauchrednerpuppe, eigentlich mein alter Ego, wenn man so möchte. Und auf einmal sind Leute nach der Show zu mir gekommen und gesagt, Wahnsinn, wir wollen dich buchen für die Firmenveranstaltung als Bauchredner. Also im Moment einmal, ich bin Zauberkünstler, ich bin kein Bauchredner. Ja, da kannst du zaubern, kannst du auch. Aber wegen dem, das ist so lustig. Und das hat für mich dann sehr viel verändert, auch meine Gedanken zur Bühne und, und, und was jetzt die Show betrifft. Und habe dann gemerkt, okay, hoppala, die, die Emotion des Lachens ist noch viel stärker als die Emotion des, äh, des Staunens. Ja. Und plötzlich war ich natürlich gezwungen, weil ich noch mehr bauchritten einbauen wollte, lustige Texte zu schreiben, also so bin ich zur Stand-up-Comedy äh, Comedy gekommen. Und es hat sich dann das eine zum anderen entwickelt. Also es war nie geplant, es ist alles ist alles irgendwie passiert, und das aber mit sehr viel Spaß einfach.
0: Und gibt es was, was du jetzt sagst, das ist jetzt gerade auch, was du neu lernen möchtest, auch äh, der, oder ausprobieren, genauso wie das Einradfahren oder so, oder eben auch das Bauchlernen, dass du ja dann, dann perfektioniert, Bauchreden, ich jetzt Bauchlernen gesagt, Bauchreden <lacht> <lacht> perfektioniert hast, dann ja auch. Ja.
1: Uh, nein, es, Im Moment habe ich nichts hab Aktuelles, was ich neu lernen möchte, mhm. aber ähm, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Hypnose. Echt? Und habe, äh, im weiß nur keiner, weil ich das immer von der Bühne wirklich getrennt habe mhm. und äh, habe das äh, aufgrund nicht auftreten dürfen, äh, schon im ersten Lockdown, habe mir gedacht, okay, dann, dann mache ich da wieder viel mehr in die Richtung, habe äh, Hy die Hypnose-Coach-Ausbildung auch gemacht und... Äh, arbeite sehr viel daran habe äh, immer wieder Menschen bei mir zu von der Raucherentwöhnung angefangen bis zur Spinnenphobie bis äh, ich habe Lernschwierigkeiten und das ist etwas ist für mich eines der faszinierendsten Dinge Hypnose weil es unfassbar ist was der eigene Mensch was das Unterbewusstsein einfach bewirken kann ich sehe das tagtäglich und es ist einfach irre und bin gerade am überlegen, ob ich es nicht vielleicht doch einmal, weil es einfach so faszinierend ist, in die Show einbaue. Und ich schreibe gerade an einer neuen Show mhm. und ähm, weiß noch nicht, ob es mir hineinpasst, weil ich jetzt keine klassische Hypnose- Show machen möchte, äh, sondern den Leuten eigentlich viel mehr zeigen möchte und demonstrieren möchte, wie genial und wie geil dieses Instrument ist, Hypnose. Und jeder, der hypnotisiert wird, hypnotisiert sich ja selbst. Also das kann jeder alleine auch und du kannst so viel Gutes für dich selbst tun und du Du, du kannst dich, ja, das kennen wir alle, man kann sich krank reden, ja? mhm. man kann sich schlecht reden. Mhm. Genauso geht es aber umgekehrt. Du kannst dich gesund denken, reden, äh, Lachen ist die beste Medizin. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das stimmt, das ist auch so. Du, du stärkst dein Unterbewusstsein, dein, dein, dein Immunsystem, einfach alles. Und äh, du kreierst dir ja einfach deine Welt. Und das ist einfach mit der Hypnose äh, faszinierend, wie man das wirklich, ich sehe es wirklich tagtäglich, wenn mich Freunde fragen, kannst du mich schnell hypnotisieren, du mit einer Blitzhypnose, es geht bei jedem, der sich darauf einlässt und das ist etwas, was mich gerade extrem beschäftigt.
0: Und du hypnotisierst dich selbst auch, weil du sagst, man kann sich ja selber hypnotisieren. Genau, ja, das ich auch. Auch wenn das. niemand anderer anwesend ist.
1: Ja, das funktioniert ganz gut. Äh, mittlerweile kann man auch üben. Ich mache das dann, wenn ich nicht einschlafen kann. Ja, dann, dann wenn ich, wenn meine Gedanken herumkreisen und ich 100.000 Ideen im Kopf habe und weiß, ich muss aber in vier Stunden aufstehen, mhm. dann äh, fahre ich total runter und, und versuche auch wirklich an nichts zu denken und hypnotisiere mich eigentlich selbst. Ja, also das, was ich dann zu meinen äh, Probanden sage, sage ich dann einfach mhm. zu mir selber, funktioniert auch wirklich, wirklich gut.
0: Und wo ist da der Unterschied jetzt für dich auch im Meditieren?
1: Es gibt keinen großen Unterschied in Wirklichkeit. Also die Menschen, die zu mir kommen und sagen, sie meditieren regelmäßig, die sind zack, bumm, sofort in der Hypnose, weil sie das einfach kennen. Weil sie dieses, ich lasse mich fallen, ja, diesen Zustand kennen, ich kann entspannen, ja, ich habe mhm. nicht 37 parallele Gedanken, warum macht er das, warum sagt er das jetzt, muss jetzt das hin muss mein Arm jetzt da gehen oder nicht, oder, also die, die lassen sich einfach fallen, die können das dann auch, also es geht dann mit Leuten, die meditieren natürlich weitaus schneller und Kinder sind wunderbar zu hypnotisieren, weil umso besser deine Fantasie, deine Vorstellungskraft ist, desto einfacher bist du zu hypnotisieren. Und kennt auch jeder ähm, als Kind, ich kenne es von mir, jeder spielt mit seinem Lieblingsspielzeug. Bei mir waren es damals bei meiner Omi die Schlümpfe. Mhm. Und ich habe natürlich gewusst, die sind nicht echt. Aber in dem Moment waren die für mich echt, weil die haben miteinander geplaudert, die haben Abenteuer erlebt. Und wenn meine Mami daneben gestanden ist und gesagt hat, Niki, Niki, ich habe sie einfach nicht gehört, weil ich war in dieser Welt, ich war in einem hypnotischen Zustand.
0: Mhm. Und du nutzt auch für dich jetzt die Hypnose, aber ausschließlich für das Positive oder eine positive Entwicklung in eine andere, also jetzt nicht das Kramen, sondern eben die Entwicklung in was sich was abgewöhnen oder so. Wie habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ja, also ich habe ich hab angefangen mit diesen Blitzhypnosen, das hat mich ja fasziniert, Wenn du das kennt man von der Bühne, es kommt mhm. jemand auf die Bühne, der macht zack, zack, schlaft, wumm, wo diejenigen mhm. natürlich nicht schläft, aber das ist so ein bisschen das Stichwort in der Hypnoseszene. Und hab dann Freunde von mir haben angefangen, also oder, oder Probanden haben Namen vergessen und die Zahl vergessen und eine eine Getränkedose vom Boden nicht mehr aufheben können, weil ich gesagt habe, du, pass auf, ich zähle bis drei, du machst die Augen auf, dann versuchst du diese Dose zu heben, aber es wird dir nicht gelingen, weil die hat 500 Kilo und du weißt, 500 Kilo kannst du nicht heben. Und wenn derjenige dann am Boden kriegt und versucht diese Dose zu heben. Und das war für mich so faszinierend, weil das ist so das ist so echte Zauberei in Wirklichkeit. Mhm. Ja. Und da habe ich das mir gedacht, stimmt. okay, wenn das geht, wenn, ich, wenn, wenn derjenige sich das so einreden kann durch meine Worte, wenn sich der da so darauf einlassen kann, dass diese Dose, dass er die nicht mehr hebt, dann muss man damit ja auch was wirklich was Gutes machen können. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, diese Hypnose-Coach-Ausbildung zu machen. Und haben wir gedacht, okay, wenn ich Leuten helfen kann, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn die plötzlich keine, keine Schweißausbrüche mehr bekommen, mhm. wenn sie, wenn sie äh, zu einer Prüfung müssen, oder oder eine, keinen voll wenn sie die, eine Spinne sehen. Also alles, was, was ich in Wirklichkeit jetzt machen darf, was jetzt keine medizinischen Hintergründe mhm. hat, äh, wobei man Hypnose mittlerweile auch in Österreich äh, sehr häufig äh, in der Medizin einsetzt. Ja, also wie weiß noch kaum jemand. Mhm. Also insofern kann man sehr, sehr viel Gutes
0: tun. Ich sehe es gerade so, auch auf der Bühne, wo du da jetzt noch nicht noch unsicher bist oder so, das passt voll in dein Gebiet rein und in dein Genre. in dein also, Ja, also ich, ich habe es ganz Kuppen bewusst, ich ganz bewusst
1: so. nicht gemacht, weil ich das einfach trennen wollte, weil die Leute sonst sagen, nein, der, 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 alle, die ihr da raufholt, die hypnotisiert jetzt. Und das ist nur, der, der, der sagt jetzt Herz 3, weil er die hypnotisiert hat. Also ist so, Hypnose ist für viele leider Gottes ein, ein, ein schnelles... Uh, oder eine schnelle Begründung, warum gewisse Kunststücke funktionieren, was natürlich damit gar nichts zu tun hat.
0: Okay, daran hätte ich gar nicht gedacht. Jetzt. Und, okay. mhm.
1: und auch, weil uh, gerade im deutschsprachigen Raum Hypnose ähm, sehr klischeebehaftet ist. Also wenn ich sage, ich hypnotisiere, dann ist sofort, ah, na, der macht doch mit und uh, nein, das kannst du bei mir nicht oder Hilfe, du willst mich dann irgendwie manipulieren. Mhm. Uh, ganz im Gegenteil zu Amerika zum Beispiel oder, oder anderen Ländern, die sind da viel, viel weiter. Uh, also wenn du die Leute dort fragst, auf der Straße schon mal jemanden hypnotisieren, äh, hypnotisierend gesehen oder selbst hypnotisiert worden oder hast du mit Hypnose mal irgendwie Kontakt gehabt. Mhm. Also zu 90 Prozent sagen die ja, weil dort kommt so wieder Zauberkünstler bei uns in die Schule, kommt der Hypnotisierer in die Schule. Also Man kann auf YouTube gehen, da gibt es, weiß ich nicht, hunderttausende Hygien. Videos und das ist wirklich faszinierend. Dementsprechend sind die Leute dort viel einfacher zu hypnotisieren, weil die nicht so abgeschreckt davon sind, die sind nicht so skeptisch, ja, das ist, mhm. gerade Österreich ist sehr, sonst ein Schubladenland, leider mhm. Gottes, ja, also das spüre ich tagtäglich, wenn ich sage, ich bin Zauberkünstler, hauptberuflich, ist die erste Frage, wenn man mich nicht kennt, aha, und, 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 und äh, davon kann man leben, oder was machen sie hauptberuflich, ja, das ist, ist halt leider Gottes in, in Österreich, in Deutschland so, mhm.
0: ja. Ertappst du dich selbst dabei auch irgendwo so? Die Schubladen, haben wir die nicht alle? So die Schubladen auch ein bisschen im Kopf? Ich glaube,
1: jeder hat seine Schubladen, das stimmt schon. Mhm. Aber ich versuche ganz bewusst, offen zu sein für alles. Ja? Mhm. Also auch manchmal, wenn ich mir dann denke, Robert Nicky, gib dem doch mal eine Chance. Mhm. Ja? Aber das ist, ist also ich merke es, zum Beispiel Fernsehsendungen, ja, wo man dann sieht, dass die, die Kabarettisten dort auftreten. Und wenn ich... Wenn ich wenn du ein Management dann versucht, so, dann wolltest du nicht den Niki nehmen. ja? Und du hörst dann als Begründung, ja, der wäre super, weil der ist total lustig, aber wir wissen nicht, wie, man, wie soll man den positionieren, weil, naja, der ist, der ist, der ist, eigentlich ist, er, der ist ja kein Kabarettist, der ist ja Zauberkünstler und, und Bauchredner und ja, er macht schon Comedy, also sehr, sehr lustig. Und, aber der sitzt so zwischen den Stühlen. Nein, wir nehmen den Kabarettisten. Mhm. Und das ist halt dieses Schubladendenken, in dem wir leider in Österreich sind. Also ich bin auch ein Nischenprodukt, ja Also ich, ich, ich bin so dankbar, weil die Leute bei mir rausgehen und sagen, Boah, wir haben so einen Spaß gehabt und, und, und sowas sowas haben wir noch nie gesehen. Gerade diese Kombination, das war so kurzweilig. Aber wenn du mich nicht kennst und wenn du nicht jemanden hast, der sagt, du schau dir den an, weil der ist super, dann ist es ganz schwierig. Weil dann, du bist in Österreich sofort in die Ecke Zauberer, Bauchredner, also Kindergarten- und Entertainer. Ja, und du hast es zum Beispiel richtig gesagt, Tricky Nicky. Es ja, mhm. gibt ganz viele Moderatoren, die sagen, der Tricky Nicky. Und das hört sich natürlich gleich ganz anders an als mhm. Tricky Nicky. Ich mhm. wollte den Namen schon ewig loswerden. Ich habe es nicht geschafft. Das ist mittlerweile halt auch eine Marke. Mhm. Aber, aber das, das da haben wir gegen Windmühlen gekämpft vor vielen Jahren, um in, in Theater reinzukommen, weil die gesagt haben, können wir nicht. Ja. Tricky Nicky. Wir mhm. sind ja kein Kinderzaubertheater. Mhm. Und das, das war ein langer Kampf. Ja, mhm.
0: ja dann bleiben wir nochmal auf der schönen Seite des Lebens. Da würde ich nämlich auch äh, das, den Sport einordnen und das Tennis bei dir. Welche Rolle spielt das Tennis heute? Und gegen wen müsstest du gerne mal spielen, wenn du gegen jeden spielen könntest?
1: Welche Rolle? Ganz eine wichtige, weil ich, seitdem ich glaube ich laufen kann, Sport betreibe und das für mhm. mich ganz wichtig ist und ich merke selber, wenn ich drei Tage keinen Sport mache, dann werde ich unrund dann, dann merke ich so in mir, oh, da fehlt was, ich brauche was mhm. und äh, der Sport hilft mir einfach, meinen Kopf völlig auszuschalten auch mal mhm. und, und, und all die Probleme, die jeder von uns hat, mal einfach auf die Seite zu schieben Uh, es ist natürlich auch, es hat für mich auch einen gesundheitlichen Faktor. Also mhm. es ist, es Sport ist für mich, weiß ich nicht, um fit zu bleiben. Mhm. Und äh, ja, das Tennis gibt mir insofern sehr viel, weil ich, ich aber früher... Auch wenn man es bei meiner Größe nicht ansieht, aber leistungsmäßig Volleyball gespielt. Dann habe ich Basketball gespielt, alles vereinsmäßig. Und dann bin ich mehr so in die Extremsportrichtung abgetriftet, ja, vom Extrem vom Snowboarden und, und Wakeboarden. Und dann habe ich angefangen, äh, jahrelang falsch umspringen zu gehen. Habe die Ausbildung gemacht, das ist das Geilste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Bin dann eines Tages abgestürzt, äh, also beim Landen mich runterspiralisiert, äh, habe es überlebt habe eine Beckenfraktur gehabt, mir den Fuß ausgerissen, Glück gehabt, dass man den nicht amputieren musste und bin dann noch ein paar Mal, sechs Wochen später, mit, mit Schiene gesprungen, gelandet und habe es aber dann noch in Wirklichkeit sein lassen und das Tennis war dann plötzlich, das war ein Sport, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Erstens einmal, weil ich vorher kaum gespielt habe und das wirklich von Grund auf lernen musste, aber diesen Ehrgeiz natürlich gehabt habe, ich möchte aber all die schlagen, die das jetzt seit 30, 40 Jahren schon mhm. machen und dass endlich einmal auch ein Sport ist, wo ich weiß, wenn ich halbwegs fit bleibe, kann ich die mit 80, 90 immer noch spielen. Das ist so schön, wenn du zum Tennisplatz kommst und da sitzen teilweise die ganzen Pensionisten zusammen und plaudern und haben Spaß, äh, trinken ihr Bier nach dem Tennis und die anderen sitzen noch oder stehen noch am Platz und dann spielen Doppel. Die sind noch so aktiv und das finde ich großartig, weil ich kenne eben, ich habe ja meine Omi jahrelang betreut im, im Pensionistenheim und es war für mich erschütternd zu sehen, wie viele Alte Menschen da einfach dahin vegetieren und gar nichts mehr machen. Und das, das Leben gibt so viel, das bietet so viele Möglichkeiten, auch für ältere Menschen. Und Tennis ist so quasi der Sport, wo ich mir denke, den mache ich jetzt wirklich sehr, sehr lange.
0: Mhm. Und gegen wen willst du mal spielen? Gegen wen du spielen? Oh,
1: ganz ehrlich, ich spiele am liebsten mit meinen lieben Freunden, weil ich dann den meisten Spaß habe. Aber wenn man. Ich habe schon das Glück gehabt, das eine oder andere Mal gegen bekannte Leute zu spielen. Also, vom letztens war der Gay Monfis, der ja immer noch aktiv auf der mhm. ATP-Tour ist. Da habe ich in der, der hat in der Südstadt trainiert, damals noch. Jetzt dieser nicht mehr der Schützling von Presnik Und das hat echt viel Spaß gemacht, gegen solche Leute natürlich zu spielen. Wer Winter? Naja, natürlich, der Herr Monfis. <lacht> ja, also, ich, er hat, ich, ich, egal was ich probiert habe, es war mhm. aber, nein, da, mhm. das ist eine andere Welt. Also, das mhm. sind eigentlich viele andere Welten. Aber es wird mich einfach vom der, der Roger Federer natürlich jemand, der mich sehr beeindruckt mhm. äh, von seiner gesamten Art her, äh, nicht nur vom Tennis, sondern die Mentalität und allem drum und dran. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr cleverer Mensch und mit dem mal essen zu gehen und zu plaudern, wäre viel cooler, als mit dem Tennis zu spielen. Ähm, ja, aber ansonsten rein spielerisch äh, liebe ich es mittlerweile mit ganz guten Freunden mich zu treffen und zu spielen. Ich spiele auch Meisterschaft, muss aber sagen, die brauche ich gar nicht. Früher war ich viel mehr der Wettkampftyp. Mittlerweile ich, ich, ich muss nicht mehr so wie früher dieses, ich habe dieses, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Das kam natürlich aus einem gewissen Komplex, aber da kommen wir dann wieder auf die dunkle Seite. <lacht> 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 das brauche ich heutzutage alles gar nicht mehr. Da merke ich schon, ich werde ein bisschen ruhiger, ich werde ein bisschen älter und bin aber damit sehr, sehr zufrieden.
0: Also mittlerweile wirst du zum guten Verlierer auch. Also hauptsächlich der Spaß liegt im Vordergrund. Der
1: Spaß liegt im Vordergrund und vor allem, ich gönne anderen Menschen den Erfolg. Ja.
0: Das war früher nicht so.
1: Ähm, naja doch, ich habe es ihnen schon gegönnt, aber es hat mich schon ein bisschen angezipft, dass ich nicht gewonnen ja. habe. Na, bei mir schaut das schon also Ich habe einen Riesenkomplex aufgrund meiner Körpergröße gehabt. Ich bin jetzt nicht super klein, aber im Vergleich zu anderen Menschen bin ich einfach definitiv klein. Ha, durchs Volleyball Volleyballspielen damals, ich habe zehn Jahre lang eben leistungsmäßig gespielt und mit Lotteriesen zu tun gehabt. Äh, heutzutage würde man sagen, ich wurde immer gemobbt. Ja, Früher früh hat es geheißen, ich bin verorscht worden, mhm. also von Zwerg, Gnom, was auch immer. Äh, und für mich war das wirklich ganz dramatisch damals. Und darum, äh, ich war ein Bewegungstalent, ein Sporttalent und ich immer, war immer der Erste, der gewählt wurde, wenn es um den Sport ging. Mhm. Äh, ansonsten bin ich einfach nur auf die Schaufel genommen worden. Und ich habe gewusst, ich muss ich werde beim Sport respektiert und ich muss gewinnen, damit ich respektiert mhm. werde. Das macht Sinn. Und Sie. das hat sich, mhm. in, egal ob es ein Gesellschaftsspiel oder sonst was war, ja. also wenn wir DKT damals gespielt haben in der Familie, wenn ich nicht Wien hatte und gewusst habe, mit Wien gewinne ich, habe ich aufgehört zu spielen. Ich, ich, ich musste und meine Familie hat das gewusst und wir haben dann so getauscht, dass ich Wien habe, sonst hätten wir aufhören müssen. Und das war ganz schlimm und das hat sich durch die Zauberei drastisch verändert. Ja, das mhm. war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mit dem Tauben dann irgendwie angefangen habe oder da hängen geblieben bin, weil ich habe plötzlich was können, was die anderen alle nicht konnten und ich mhm. bin plötzlich im Mittelpunkt gestanden. Und äh, plötzlich war es für mich möglich zu sagen, naja, ich kann das und du kannst dafür das vielleicht besser und, und, und ich habe überhaupt kein Problem, das zu verlieren. Und äh, das hat mir schon noch sehr geholfen, was jetzt meine Komplexe betrifft.
0: Mhm. Zeit, die Seite zu wechseln. Hast du das Gefühl gehabt auch, dass du, wenn du umgedacht hast, das kannst du, weil wie, wie viel sind wir selbst ähm, in unserem Kopf und wie viel von den anderen, wenn du plötzlich umdenkst und sagst, das ist Saubern, das kann nur ich und dadurch sich auch dann die Reaktion der anderen ändert?
1: Definitiv. Und da sind wir wieder bei der Hypnose in Wirklichkeit. Also mhm. ich gestalte mir äh, meine Welt, meine Umwelt. Mhm. Wenn ich permanent davon ausgehe, ich Immer. bin klein, ich bin klein. Wenn ich mich permanent selber klein mache, dann nimmt dich mhm. auch deine Umwelt mhm. so dementsprechend mhm. wahr. Äh, wenn ich größer denke, unter Anführungszeichen, oder es mir einfach mhm. wurscht ist, dann mhm. ist es den Leuten auch egal. Mhm. Wenn ich mir da und denke, wie schaue ich aus, äh, muss ich mich schminken, wie, wie das. Äh, umso mehr ich mir Gedanken darüber mache, was könnten die anderen über mich denken, desto mehr denken sie auch. Ja? Oder hast du auch das Gefühl. Und, und das
0: macht dich dann wieder klein. Das ja? macht, dich, wieder, das macht ja. dich dann wieder klein, ja. ja.
1: Also mhm. Wir müssten einfach wieder alle miteinander, glaube ich, viel mehr zurück und einfach entspannen und zufrieden sein mit dem, was wir haben mhm. und was wir sind, weil in Wirklichkeit geht es uns allen gut und jeder von mhm. uns hat sein Backel zu tragen. Mhm. Und äh, das ist halt ein bisschen das Problem natürlich durch Social Media auch, wo du permanent siehst, was hat der andere, wo ist der andere. Äh, auch wenn das meiner Meinung nach eine komplett äh, oberflächliche und falsche Welt ist, in die wir da hineingeraten. Äh, aber es ist halt ja ganz automatisch, bekommen wir mit, was, was, was rundherum andere Menschen haben oder was sie sein könnten. Und dann, 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 dann willst du das auch.
0: Das war ein Teil oder ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, weil mir das eben genau das ähm, auf die Nerven geht und ich eben, ja, mit vielen ins Gespräch komme und immer wieder merke, es geht uns einfach allen so und das ist ja. urschön. Ähm, also schön und schier gleichzeitig, aber gut, dass es letztendlich niemanden gibt, den man unbedingt jetzt beneiden oder was auch immer großartig muss, weil wir alle, wie du sagst, unser Pinkel zu tragen haben. Wie bist du umgegangen, wenn du erzählst, dass dass die Sportler, die anderen, dich klein gemacht haben, hast du es kompensiert oder überspielt oder auch in dem Moment gesagt, stopp, das tut mir weh?
1: Nein, stopp, das tut mir weh habe ich nicht gesagt, weil da habe ich das Gefühl gehabt, ich bestärke sie in irgendwas. Ja. Aha, okay. Und äh, ich habe das eher in mich hineingefressen mhm. und habe einfach mir gedacht, okay, ich muss besser werden, ich muss noch besser werden. Mhm. Und es ist. Es, beim Tennis war es auch so, ich habe vor acht Jahren begonnen, mhm. äh, habe im, im, im Brunnen Gebirge spiele ich im, im Club dort, auch die Meisterschaft. Und wie ich da begonnen habe, da hat niemand was von mir erwartet. Ja, Weil der hat gerade begonnen, ja, der ist verdammt talentiert, der, der, hat, der, der kann sich bewegen, der hat da super Technik. Ähm, aber es hat niemand erwartet, dass ich da jetzt von Anfang an gewinne. Und für mich war es eigentlich mir selber was wurscht, ob ich jetzt. Natürlich gewinnt jeder gerne, aber mir war es eigentlich egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Für mich war es schli viel schlimmer, was denken jetzt die anderen im Club über mich, wenn ich jetzt verliere? Bin ich dann immer noch so respektiert? Und das habe ich, das, da habe ich gemerkt, ui, da kommen jetzt da Traumen raus, die ich so ganz drin, ganz tief in mir drinnen habe. Und mhm. äh, das war ganz spannend, ich habe einen sehr guten Trainer, und der hat dann auch gesagt: Du nicht Scheiß drauf, ja, ob du da jetzt gewinnst oder verlierst. Du bist der gleiche Mensch. Ja? Mhm. Du, das haben dich alle gleich lieb. Mhm. Die Welt dreht sich morgen genauso mhm. weiter. Du musst Gott sei Dank auch nicht davon leben.
0: Mhm.
1: Und er hat völlig recht, ja. Mhm. Aber das, das hat nur mit mir zu tun, das ist, hat nichts mit den anderen zu tun. Mhm.
0: Es ist so absurd, dass wir immer wieder uns den Wert an so äußerlichen Dingen festmachen. Oder eben, weil wir sind genau gleich viel Wert sage ich mir auch immer wieder, das tut gerade sehr gut. Das ist ja, so aber das ist, das,
1: ist, das ist halt leider Gottes wirklich die Gesellschaft, die sich in die Richtung entwickelt hat oder auch weiterentwickelt, leider Gottes, außer man mhm. bremst das für sich selber. Wir leben in einer Gesellschaft von Wertigkeiten. Ja. Mhm. Du musst ins Internet schauen, jedes mhm. Lokal, jedes Hotel, jede Show wird mit Sternen bewertet. Genau, ja, du bist nur geil drauf, dass du fünf Sterne bekommst, weil jetzt könnte ja jemand denken, ui, der hat nur vier Sterne, das ist jetzt mhm. nicht so gut. Wir leben in einer Welt, wo es nur noch darum geht, da geht es nicht nur darum, wie viele Freunde man hat, echte Freunde, sondern wie viele Likes habe ich. Mhm.
0: Um zu dir persönlich auch wieder zurückzukommen. Du hast ein Programm jetzt, 24, wenn ich das richtig recherchiert habe, Größenwahn, wird das heißen?
1: Ja, auf der Suche ja. nach den fehlenden 10 cm. <lacht> ja. Da schließe ich ein für alle Mal mit meiner Größe ab.
0: <lacht> Weil jetzt ist es so, dass du, dass du, du machst dich ja selbst sehr darüber lustig. Also es sind jedem deinem Programm Themen. Also ist das auch ein bisschen überspielen manchmal immer noch oder jetzt einfach wirklich. Nein, gar nicht,
1: also das eigentlich gar nicht. Das ist, ich. Ich liebe es, Witze über mich selber zu machen. Ich lache mhm. wahnsinnig gerne über mich ja. selbst. Mhm. Und äh, gerade wenn man auf der Bühne steht, geht das natürlich nur über ein gewisses Manko, das du hast. Mhm. So jetzt, äh, ich bin jetzt nicht dick, das heißt, ich darf jetzt nicht über dicke Leute Witze machen. Mhm. Ich, äh, äh, ich bin so ein, 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 ein durchschnittlicher Typ einfach und das größte Manko, das offensichtlichste, ist meine, meine Größe. Deswegen kann ich mich über meine Größe lustig machen. Und das sind auch so spannend für mich, auch die Pointen, die beim Publikum am lustigsten ankommen. weil sie, wenn, wenn du dich über dich selber lustig machst, das ist, macht dich auch sehr sympathisch. Mhm. Und äh, Eigentlich wollte ich darüber gar nichts mehr schreiben, gar nichts mehr machen, aber ich merke einfach, dass die Leute lieben das. Und dann habe mir gedacht, okay, jetzt mache ich zum Schluss, ich mache jetzt ein saucooles Programm, äh, da geht es um Größenwahn, das passt auch ein bisschen in die Zeit hinein und da schließe ich dann mit meiner Größe einfach ab und, und gibt halt ganz viele ja, lustige Pointen, lustige Geschichten, die ich dann erzählen kann und äh, was die Leute halt so lieben. Ich meine, es hat, meine Größe hat ja auch sehr viele Vorteile. Erstens einmal, ich habe viele Lacher in der Show, dann im Supermarkt, ich bekomme zum Beispiel immer noch an der Wursttheke ein Blatt ein extra Wurst auf die Theke gelegt. Nein, nicht. Ja, und der, Haken, der Haken, ich komme nicht mehr ran. <lacht> Nein, äh, bekomme ich natürlich nicht, aber das sind halt das sind halt lustige, lustige Bilder, die man kreieren ja. kann. Und dementsprechend freue ich mich schon auf die neue Show.
0: Ich freue mich auch drauf. Und der andere Aspekt des Größenwahn, du hast es auch oh, jetzt gerade so ein bisschen angerissen, auch in der Größenwahn, gerade Menschen, die auf der Bühne stehen, die Anerkennung, sind auch oft sehr überzeugt von sich selbst. Wo ist für dich auch die Grenze? Bis wohin ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein, das wir alle brauchen? Und wo ist aber dann vielleicht einfach auch manchmal zu viel? Oder ist es manchmal zu viel?
1: Ah, da gibt es viele, die das einfach völlig übertreiben. Ich habe eine ganz andere Einstellung dazu. Wahrscheinlich auch, weil alles, was ich erreicht habe, ich selbst erarbeitet beziehungsweise weil ich so spät begonnen habe, weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steckt. Es gibt viele Künstler, die glauben, nur weil sie ein Mikrofon in der Hand haben, sie sind was Besseres und das ist für mich ganz, ganz schlimm, weil für mich sind alle Menschen gleich. Es ist völlig egal, welchen Beruf du hast, ist das der Generaldirektor oder die, Dame oder der Herr, die die Toiletten putzt, das gehört einfach alles zusammen und ich finde, wir sind eine, wenn man sagen, eine riesige Maschine und jeder ist ein kleines Zahnrädchen, das einfach ganz wichtig dabei ist. Wenn ein Zahnrad ausfällt, dann dann hakt schon irgendwo. Mhm. Und insofern sind Künstler, die auf der Bühne stehen, haben für mich den gleichen. Ja, den gleichen Wert und äh, oder Stellenwert, wie die Dame oder der Herr die die Ticket, Tickets mhm. abreißt, weil das eine geht nicht ohne den anderen. Das Publikum ist genauso wichtig wie der Künstler, weil ohne Publikum gäbe es den Künstler nicht. Und da gibt es halt einige, die glauben, nur weil sie ein Mikrofon haben, sie sind was Besseres und äh, sie wollen was Spezielles zu essen und was Spezielles zu trinken und äh, äh, führen sich halt wahnsinnig auf. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich ganz viele von diesen High Society, ich nenne sie mal äh, Partys, meide, weil, weil diese, diese ist, für mich ist es ganz schlimm, diese Oberflächlichkeit ja, in, in, in ganz vielen Momenten, wenn dann Leute auf dich zukommen, weil sie dich im Fernsehen gesehen haben, Niki, und ich, ich kenne dich nicht, tut aber so, als wäre das mein, sie oder mein bester Freund. und mhm. äh, Ja, insofern
0: also das heißt, da läufst überhaupt nicht Gefahr, irgendwie ähm, abzuheben oder so. Das ich, ist ich
1: behaupte mal, das kann mir nicht passieren, ja, mhm. weil ich auch seit in, ich mache das jetzt seit 25 Jahren hautberuflich, mhm. ähm, lebe davon und, und lebe aber immer noch auf sehr kleinem Fuß, weil ich damit wahnsinnig glücklich bin. Ich brauche nicht viel. Mhm. Äh, ich habe immer gesagt, wenn jetzt jemand käme und sagt, pass auf, Niki, wenn du hier unterschreibst, wird dein Leben nie besser, als es jetzt ist würde ich sofort unterschreiben, weil ich sage, ich bin gesund. Mhm. Ich habe liebe Freunde, ich habe eine liebe Familie, ich habe ein Dach über dem Kopf. Mhm. Ja. Ich brauche kein schnelleres Auto, ich brauche kein größeres Haus oder, mhm. oder sonst irgendwas. Äh, nein, ich bin einfach wahnsinnig zufrieden. Mhm. Natürlich wünscht man sich mehr Publikum, weil, weil man einfach, weil es einfach geil ist, vor viel Publikum aufzutreten und zu spielen. Und äh, wäre auch gelogen, wenn man sagt, Geld ist nicht wichtig. Ja. Natürlich, jeder muss irgendwie leben. Aber äh, man muss auch schauen, wo, wo sind wirklich die, die, wo, wo sind die Wertigkeiten, was ist im, im Leben wirklich viel wert. Und ich lese halt ganz viel von, von, von so Menschen, gerade von Menschen, die so kurz vorm Sterben sind, die dir alle das Gleiche sagen. Ja. All die, die Reichtümer, Besitztümer, die du hast, das ist alles am Ende, das ist nichts wert. Ja.
0: Du hast ein Programm auch gemacht, das heißt Hypochondria. Bist du wirklich ein Hypochondra?
1: Oh äh, ja, also ich, ist, es war viel schlimmer früher. Es ist nicht mehr so schlimm, aber mhm. ich war ein ganz schlimmer wie Ich habe mir all diese, diese äh, teilweise auch sitcom arzt serien nicht angeschaut, weil ich bei jeder Folge draufgekommen bin, was es für Krankheiten gibt. Und ich habe mir gedacht, habe, äh, was ist, wenn ich das kriege?
0: Warum hast du Medizin studiert? wenn du?
1: Ah, das war eigentlich, ich, 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 ich kann mit Kindern sehr gut. Ich liebe Kinder und die Arbeit mit Kindern. Und das, ja, Medizin hat mich sehr interessiert. Und da haben wir gedacht, Kinderarzt wäre eigentlich optimal.
0: Aber das war nicht so, dass dann auch deine Hypochondrie dir im Weg standen wäre, weil gerade da, wenn man alles liest, was es alles gibt, dann hat man vielleicht auch alles, oder? Ja, aber die ich glaube, das ist
1: ja nur deshalb, weil ich mich nicht damit auskenne. Also wär, wäre ich ein Arzt und, und, und wüsste mhm. jetzt, okay, ich habe die Symptome oder ich habe jetzt das,
0: ist dann wäre mir egal. Ist es belastend im Alltag? Oder war es belastend, oder du sagst, das ist jetzt gar nicht mehr so? Die Hypochondrie, dass du
1: um, dir da ständig Sorgen gemacht hast? Nein, oder so? ich, ich habe mir nicht ständig Sorgen gemacht. Ah, das aber, aber, nein, das ist so, so extrem, war es natürlich nicht. Aber äh, man macht sich dann schon Gedanken, die unnötig sind und die es natürlich nicht besser machen. Und da kommen man wieder zur Hypnose zurück. Du kannst dich krank reden. Du kannst dir Dinge wirklich einreden, bis sie da sind. Ja? Das sind ganz das kann jeder bei seinem Blutdruck mhm. ausprobieren. Wenn du dir einredest, dein Blutdruck steigt, dann steigt er auch. Du kannst dich aber total entspannen äh, und dein Blutdruck fällt. Ja, das mhm. ist. Ich weiß, dass ich habe damals äh, in meiner Kindheit ich eine Schule, Schularbeit gehabt und ich habe nichts gelernt. Und ich habe gewusst, ich muss in die Schule, weil meine Eltern haben gesagt: Du, wenn du nichts lernst, bist du selber schuld. Und der einzige Grund, warum ich nicht in die Schule gehen muss, ist, wenn ich krank bin. Und ich war so verzweifelt und hatte solche Angst vor dieser Schularbeit, dass ich mir in der Früh eingeredet habe, ich habe Fieber. Und ich hatte plötzlich 38,5 Fieber. Mir ist wirklich dreckig gegangen. Meine Mama ist gekommen, hat Fieber gemessen, und gesagt, boah, du hast ja wirklich Fieber. Na, du gehst mal auf keinen Fall in die Schule. Und ab dem Moment, wo ich diesen Satz gehört habe, du gehst nicht in die Schule, habe ich ins Bett gelegt, habe ich hingelegt, war total happy. Innerhalb von 15 Minuten war ich wieder normal temperiert. Mhm. Also das ist schon irre, was, was der Körper, jeder kennt es ja von uns, wenn man nervös ist. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich nervös werde, weil ich, weiß ich nicht, ich muss nur irgendwie, keine Ahnung, einen Brief bekommen, und man denkt, oh, der ist blau, der ist blau, was habe ich angestellt, was habe ich angestellt, oder was muss ich zahlen? Mhm. Oder es ist passiert irgendwas, dann geht das bei mir sofort auf den Magen. Supp, ich renne schon aufs Klo, kennen sicher viele. Ja. Und das ist das ist, ist nur unser Kopf. Das ist nur unser Kopf, der das in, im Körper Sachen auslöst. Mhm. Und wie oft geht es uns, dass wir uns irgendwas Wunderschönes erleben und, und, und innerlich dann voll aufgehen und wir, wir haben das Gefühl, wir, wir können jetzt
0: Bäume ausreißen. Mhm. Ja. Was macht dich nervös? Was sind so die Dinge, die dich im Alltag nervös machen? Lustiger, es
1: ist nicht die Bühne, weil viele fragen, ah, mhm. bist du nervös von einem Auftritt? Nein, bin ich nicht. Mhm. Weil für mich ist die Bühne eigentlich ja, einer der sichersten Orte, weil ich weiß, da oben mhm. kann mir nichts passieren. Ich, da, ich, ich kann auf alles eingehen, ich liebe es zu improvisieren, zu interagieren mit den Leuten, und ich weiß einfach auch, es gibt viel schlimmere Dinge im Leben, als wenn einmal ein Zauberkunststück schief geht oder wenn der Text weg ist. Und da weiß ich, die Leute lieben es, wenn man selber sehr lustig und humorvoll damit umgeht mhm. und sehr offen vor allem, äh, die lieben das, weil sie sehen, okay, das passiert noch heute Abend, das ist ganz speziell. Ähm, also das macht mich nicht nervös. Nervös, was macht mich nervös? boah Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo zu spät, aber muss aber pünktlich sein. Das, dann, 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 dann wäre ich so ein bisschen so, wow, was passiert jetzt? Da muss ich mich dann immer zurücknehmen. Also früher, zum Beispiel, wenn ich zum Auftritt gefahren bin, ich fahr, bin gerne viel zu früh dort, fahre viel zu früh weg. Äh, auch heute bin ich eine halbe Stunde früh weggefahren, was gut war, weil ich ja dann mein Reifenproblem hatte. Äh, ich bin dann mittlerweile auch ruhiger. Also auch wenn ich im Stau stehe, früher bin ich mir gedacht, scheiße, scheiße, Stau, Stau, warum jetzt, warum mir? Mittlerweile denke ich anders und denke mir, Gott sei Dank stehe ich nur im Stau und bin ich der Grund des Staus. Mhm. Und hoffentlich geht es denen gut, die mhm. diesen Stau verursacht haben. Also, da hatte ich schon viel. Und das, ich glaube, man wird einfach mit der Erfahrung, auch mit dem Alter, wenn so alt bin ich jetzt auch wieder nicht, aber ich habe jetzt doch schon viel im Leben mitbekommen, äh, man wird dann entspannter. Ja, also mhm. Auch da, na Mai, kommst halt einmal zu spät. Mhm. Ja.
0: Und sind Dinge, weil du jetzt sagst, auf der Bühne, das ist alles äh, improvisieren und so großartig, aber gibt es Dinge, die dir auch peinlich sind?
1: die mir peinlich sind. Hm.
0: Oder auch im Alltag muss jetzt gar nicht vor tausenden Leuten auf der Bühne sein, sondern… Nein,
1: lustigerweise, ich glaube, so richtig peinlich… Ähm, nein, weil ich über diese Dinge, glaube ich, ganz gut drüber komme mit, mit, mit einen oder anderen Point. Ich mache halt einen Witz drüber. Mhm. Aber so richtig, richtig peinlich. Es gibt Momente, die, die, die können unangenehm sein. Aber nur für einen selbst. Und wenn man dann, also ein Beispiel ist, ich habe, wo alle Zuschauer mitmachen können, die müssen die Hände nehmen und verschränken. Und da macht einer dann nicht mit. Und das ist viel, ich glaube, ich 15 Jahre her. Und dann sage ich zu dem Herrn, alle machen mit, nur er nicht, warum macht er nicht mit? Und, und, und wir warten jetzt nur auf ihn und er schaut drauf und sagt, äh, ich sehe ja kaum was, wenn mich die Scheinwerfer so blenden. Und er sagt, das geht nicht und lacht aber dabei. Und ich denke mir, wieso lacht er jetzt so komisch? Oh, bitte, wir warten nur auf dich. Und rundherum, nein, das geht nicht. Und dann wird das Saallicht aufgedreht und sehe ich, der hat nur einen Arm. Mhm. Und für den war das aber, der hat einen riesen Spaß dabei gehabt, weil ich, ich habe es ja nicht beleidigend gemacht, ich habe es einfach nicht gesehen. Und äh, das ist natürlich dann unangenehm, aber kannst du mit sehr viel Charme und, und, und wenn du sagst, Mach, Entschuldige, das wird überhaupt nicht gesehen oder wenn, kannst du lustige Pointe machen, nicht über ihn, sondern mit ihm und dann ist die Sache auch schon wieder gegessen. Aber es, es, da gibt es viele so Momente auf der Bühne, das passiert einfach. ja.
0: Und äh, ich habe auch in der Recherche herausgefunden, dass du auch über dich selbst sagst, dass du ein Perfektionist bist. Ist das positiv oder negativ für dich?
1: Ui, das ist sowohl als auch, ich wurde mal mhm. in einem Interview gefragt, was ist deine größte Stärke und deine größte Schwäche? Mhm. Und ich habe gesagt, Ehrgeiz. Ehrgeiz ist meine größte Stärke, ist aber gleichzeitig auch meine größte Schwäche. Also mhm. mein Ehrgeiz blockiert mich in vielen Dingen. Auf der anderen Seite hat mich mein Ehrgeiz dorthin gebracht, wo ich bin. Und, mhm. und, und ich behaupte jetzt einmal, ich habe das Glück, doch in vielen Dingen sehr erfolgreich gewesen zu sein oder immer noch. Aber... Es, es blockiert dich und bremst dich schon sehr, wenn du plötzlich, du, hast das, du musst das so und so machen und dann, dann, dann bist du so, so stur und eingefahren, du bist plötzlich nicht mehr offen, ja? du bist nicht mehr locker, du bist angespannt, das ist beim Sport genau das Gleiche. Wenn ich bei der Meisterschaft beim Tennis stehe und weiß, okay, ich muss jetzt zuspielen, so ich kann das, ich weiß das und dann rennt es aber gerade an dem Tag nicht so toll, äh, dann, dann ist es einfach kontraproduktiv, dieser Ehrgeiz. Ja.
0: Kannst du abhaken dann gut?
1: Äh, ja, kann ich, wenn ich ein-, zweimal drüber geschlafen habe, dann kann ich gut abhaken, ja. Aber das ist ein schöner Satz, den, den der Bernhard Murg, mein Regisseur, gesagt hat, weil ähm, ich habe zweimal oder zwei Shows von mir in Hannover äh, aufnehmen lassen für DVD und, und, und TV damals. Und da waren halt 1200 Leute. Und ich habe gewusst, also ich war nicht nervös, aber ich war aufgeregt, weil ich gewusst habe, ich muss an dem Tag das Beste, die beste Show, die ich liefern kann, muss ich heute bringen und die Zuschauer müssen das beste Publikum sein, weil wir, wir haben da 16 Kameras und das kostet alles so viel Geld und das, das muss heute super sein und das setzt dich wahnsinnig unter Druck und dieser Druck ist nicht gut weil du bist automatisch verkrampft du kannst gar nicht anders und mein Regisseur hat zu mir einfach einen wunderschönen Satz gesagt, gesagt, Niki mach heute maximal 80% Prozent, mehr brauchst du nicht deine 80% Prozent sind für alle da draußen immer noch der absolute Hammer und großartig Versuch nicht 100% zu geben, das geht heute nicht. Das kannst du nicht. Du kannst auch viele Dinge nicht beeinflussen. Ja, und das hat gestimmt. Die, 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 die Klimaanlage ist eingegangen, die Leute haben geschwitzt, ich habe geschwitzt, wir haben irgendwie lustig okay. damit umgehen müssen. Mhm. Uh, das Licht ist plötzlich ausgefallen. Also lauter so Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte. Ja, du kannst die Zuschauer nicht beeinflussen. Wie sind die jetzt wirklich auf der Bühne? Sind die so lustig, wie sie gerade im Publikum waren? Und dann kommen sie auf die Bühne und dann sind sie aber total schüchtern und auch nicht optimal für, für die DVD. Also. Und ja, er hat völlig recht und ich glaube, das ist in so vielen Dingen einfach, wir müssen nicht immer 100% geben, ja. Es reichen 80, dann sind wir entspannter.
0: Total, nur für mich ist dann so ein Satz jo eh. Aber, aber mhm. es gibt halt dann den Schalter nicht in dem Moment, weil ja. ich will ja dann trotzdem die 100%. Ja, geben. Aber es gibt also, keine
1: ich glaube, es gibt keine 100%, und es gibt keinen Perfektionismus. Ja, also jeder Mensch ist für sich selbst auf seine eigene Art und Weise Perfekt imperfekt wie man so schon ja, sagt. I Perfectly i imperfect. I und das finde ich, find ich einfach ganz, ganz großartig und, und einen coolen Ausspruch, weil es wirklich so ist. Und das, ich sehe es bei Zauberkunststücken zum Beispiel. Ja. Also ich kriege immer die Krise, wenn, wenn ich auf Zauberwebseiten von Kollegen lese, Zauberkunst in Perfektion. Das gibt nicht. Mhm. Das, ich habe Kunststücke, die ich seit 20 Jahren vorführe, wo ich weiß, die kommen hammermäßig an. Die sind einfach nur geil und ich weiß, das Kunststück ist aber nicht perfekt, das kann man, das, das, das äh, arbeitet mit dir mit, das, es passieren immer wieder neue Dinge, wo du kommst auf neue Dinge drauf, äh, es ist nie perfekt und ich glaube, wir alle sind nie perfekt und können immer an uns arbeiten und äh, du wirst auch nie sagen, ich mache jetzt den perfekten Podcast, Nein, ja, den ich, gibt's ich, nicht, den ich. gibt's nicht, das wäre unrealistisch. Aber es gibt dann viele Menschen, die von sich behaupten, sie sind perfekt und das ist das große Problem.
0: Wie selbstkritisch bist du dann aber eben auch? Weil wenn du jetzt dann sagst, okay, du schaffst es, 80 Prozent, wie, wie zufrieden oder eben nicht zufrieden, gehst du dann um damit nach einer Show? Ich bin
1: wahnsinnig selbstkritisch, das ist oft ein Problem, weil ich eben diesen Ehrgeiz habe, es so gut wie möglich zu schaffen, auch zu wissen, ich kann es jetzt nicht so gut machen, wie ich es eigentlich machen wollen würde und äh, bin da ja noch einer, der schnell aufgeben würde und es aber nicht tut, weil ich so ehrgeizig bin. Also ein super Beispiel war vor, vor ein paar Tagen, ich, ich probe für die neue Show, ich habe eine, äh, es eine, eine, weiß noch keiner, ich sage es jetzt hier zum ersten Mal, mhm. ich habe eine neue Bauch in der Puppe im, im, uh. im, im Programm Zuckersüß, ich habe ein Faultier bauen lassen mhm. und äh, heißt Diego, kommt aus Südamerika, bekommt einen spanischen Akzent und das hat sich in der Theorie alles wunderbar und, und uh, lustig angehört. Ich habe einen Text mhm. geschrieben, der sehr lustig ist und dann habe ich dieses Faultier be bekommen und angefangen damit zu spielen. Und bin dann drauf gekommen, das ist unfassbar schwer plötzlich. Ja, und es war für mich unmöglich, weil das ist die erste Puppe, die eine ganz andere Energie hat. Weil dieses Faultier ist wahnsinnig langsam. So, langsames Spanisch. So, Spanisch, wenn du so sprichst, Spanisch ist, äh, ist, ist, ist schnell. Langsam hört sich an wie Russisch. Ich will aber kein Russisch sein, weil es äh, soll ein Spanier sein. Gut, das muss man mal hinkriegen, dann die Bewegung. Und dann ist dieser ganze Text, den ich geschrieben habe, also wenn du drei langsame Sätze sagst, ist es lustig. Beim vierten ist es langweilig fürs Publikum. Mhm. Wie kriegt man das jetzt hin? Und ich habe nach einer Viertelstunde Proben zu meinem Regisseur gesagt, das, ist, ja, das Faultier ist der Hammer. Es ist so lustig, also, also vom, vom Äußerlichen so süß. Aber ich muss rausschmeißen. Ich kann es nicht bringen. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Und er hat mich nur ausgelacht, und ich gesagt habe, Ma. Ihr Künstler seid ja alle gleich. Kaum müsst ihr aus eurer Komfortzone raus. Kaum hast du mal eine andere Energie. Wir müssen diesem Faultier erstmal ein Leben geben. Und das geht nicht in 15 Minuten. Ne? Da brauchen wir jetzt ein paar Wochen wahrscheinlich dafür. Und jetzt arbeite ich jeden Tag und es wird immer besser und besser und besser. Und er hat völlig recht. Ja? Justin Bieber, das hat schon erwähnt. Ja? Der, der war genauso. Den wollte ich nie in die Show bringen. Dann habe ich mir gedacht, der ist so süß. Und dann habe ich mir ich weiß nicht, was kriegt der für eine Stimme? Keine Ahnung. Ich war so unzufrieden. Und wollte ihn aus der Show schmeißen. Die Leute lieben ihn. Es ist einer der Superstars ja in, in der Show. Und das hat sich aber erst mit der Zeit entwickelt. Und da merke ich halt, hoppala, ich hätte viel zu schnell aufgegeben, hm. wenn nicht mein Regisseur da ist und sagt, Niki, komm, hm. jetzt arbeit mal dran. Ja? Hm. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, kannst du aufgeben. Ja, aber willst du es wirklich? Und dann sagt man, ey, jetzt, nein, ich will natürlich nicht. Nein, weil ich, ich habe diesen Text geschrieben, ich will das auf die Bühne bringen. Und da ist halt dann das Schöne, oder dafür, da bin ich vielleicht nervös. ja. Das ist so, wo ich das erste Mal mit solchen Dingen auf die Bühne gehe, äh, nicht weil ich sie performe oder was schief gehen könnte, sondern die Nervosität gefällt es den Leuten so gut wie mir. Lachen die an den Stellen, wo ich es gern hätte. Ja. Finden die dieses Faultier auch so süß? Gefällt, gefällt ihnen dieses neue Zauberkunststück und so weiter und so fort. Diese, diese, da setze ich mich auch wahnsinnig unter Druck. Und wenn,
0: und wenn sie dann nicht an der Stelle lachen,
1: dann bin ich im ersten Moment ein bisschen frustriert.
0: Mhm.
1: Und dann schaue ich natürlich auch, warum lachen sie nicht? Woran lag es? Lag es an meinem Timing? Comedy hat wahnsinnig viel mit Timing zu tun. Also mhm. oft musst du falsch atmen und die Pointe kommt einfach mhm. nicht. Äh, lag es an den Umständen im Theater? Das kann auch oft sein. Ja, also welcher Tag? Sind die Leute von der Arbeit gekommen? Sind die müde? Sitzen die jetzt sieben Meter weit weg von der Bühne? Oder äh, sind die ganz nah bei mir? Äh, wie schnell springt der Funke über? Und dann fängt man daran abzuarbeiten zu arbeiten. Und ich, ich liebe Pointen zum Beispiel, wo man einmal um die Ecke denken muss. Und zu 90 Prozent muss ich die aus meiner Show rausschmeißen, weil die Leute sich oft einfach nur beriesen lassen wollen und nicht mhm. um die Ecke denken wollen. Und dann lachen halt von 500 Leuten fünf und ich probiere es 43 Mal aus und dann muss ich es rausschmeißen. Ja, das macht keinen Sinn. Mhm. Also kill your darlings heißt das in der Szene. Aha. Das ist ganz schlimm. ja Also Dinge, die ich selber wahnsinnig gerne habe, die aber dann nicht so ankommen wollen, wie ich es gerne hätte, und dann probiert man es einige Male aus und irgendwann haust du sie raus und, und das tut echt weh, aber es macht die Show unterm Strich einfach runder und besser und knackiger. Ja, kill your das darlings. Mhm.
0: Neben uns steht jetzt ein roter kaugummi und der kommt jetzt ins Spiel. Und äh, du entscheidest jetzt vorerst mal, an welcher Seite du zuerst drehst. An der Seite mit den bunten Kaugummikugeln oder mit den bunten Zetteln drinnen mit den Fragen. Ich
1: nehme jetzt die bunten Kaugummikugeln. Okay, darf ich drehen? Ja. Muss du ich da? Eine Münze ich wollte gerade sagen, du musst jetzt rein, Geld reinwerfen. Wow, das ist hier ist es so wunderbar, wie sie. Ich hätte ich hätte es aber von meinem eigenen Geld auch gezahlt. So, 50 Cent, was hat man da früher reingeschmissen Fünf Schilling?
0: Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben. Eine blaue Kaugummi Kugel.
1: Eine blaue Kaugummi Kugel. So, auch leicht metallik, oder? <lacht> leicht mit Was man damit machen kann, ist: Du nimmst die Kugel, lässt sie durch den Tisch wandern. Mhm. Wow. <lacht> mm Macht, super lecker. Mm.
0: Dann drehst du auch noch bitte an der anderen Seite und okay. drehst die Fragen raus. Vor so
1: einem Kabelmier habe ich glaube ich das letzte Mal hm. <lacht> hm. erste Klasse Gymnasium gegessen. Boah, das ist süß. Also ich muss das Ganze essen. Hm. Das ist aber lecker. Hm. Boah. Okay, mit vollem Mund spricht man nicht. <lacht> Bei mir
0: schon okay. im Podcast. Machen es alle.
1: Mhm. Mhm. Ich habe einen, boah, das ist echt lecker. Ich mich so ein Bild an. Ah, da kommen so gerade so Kindheitserinnerungen auf. Oh, geil.
0: Alle, die meinen Podcast mhm. regelmäßig mhm. hören und viele Folgen sagen, alle sagen das Gleiche ja. an der Stelle. Mhm.
1: Aber das ist ja das ist ein schöner schöner Trigger, den wir alle miteinander haben.
0: Ja. Und wir sind mhm. alle die gleiche Generation, da kann es ja. liegen.
1: Okay, ich habe da einige Fragen. Ja.
0: Und die beantwortest du jetzt nochmal mit dem Endspurt.
1: Okay, gibt es einen thematischen Schwerpunkt in deinem Leben? Äh, privat, beruflich? Mein Schwerpunkt ist einfach, wahnsinnig zufrieden zu sein, zu bleiben und so glücklich wie möglich zu sein. Im Endeffekt mit, mit den Möglichkeiten, die man mir gegeben hat. Und vielleicht auch meine Umwelt und mein Umfeld mitzunehmen in diesen positiven, weiß ich nicht, Schwung. Gut, ähm, boah, der bin ich immer größer, meine Mutter. Wenn der Zucker weg ist, mache ich eine Riesenblase. So, was fällt dem Allgemeinen leichter? Einen Wunsch zu erzeugen oder einen Wunsch zu verdrängen? Äh, definitiv einen Wunsch zu erzeugen, weil ich ein Gott sei Dank sehr kreativer Mensch bin. Und äh, ja, ich finde es einfach schön, sich Wünsche zu kreieren und äh, dementsprechend an diesen Wünschen zu arbeiten, ich bin aber auch mittlerweile Gott sei Dank so weit, dass ich nicht frustriert und traurig bin, wenn dieser Wunsch dann doch nicht in Erfüllung geht.
0: Echt? Wie ja. gelingt das?
1: Ja, indem man einfach seine Erwartungen nicht zu hoch schraubt. Also positiv denken finde ich wahnsinnig wichtig, aber ich habe ganz oft auch, ich bin leider so ein Mensch, der, wenn er sich Dinge erwartet und die treffen dann nicht so ein, wie ich das gerne hätte, dann kann ich auch im ersten Moment sehr enttäuscht sein. Und deswegen setze ich die Erwartungen ungern sehr hoch. Ja. Wünsche verdrängen ist sowieso blöd, weil warum wünsche ich es mir dann? Hm. Welchen Gedanken möchtest du lieber nicht haben? Hm. Hm, 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 hm. Dass sich die Gesellschaft gerade in die Richtung weiterentwickelt, in die sie sich offenbar entwickelt, wobei ich sagen muss, es gibt auch andere Ströme, die sehr positiv sind und an die halte ich mich. Uh, beziehungsweise Gedanken, ja, alle negativen Gedanken in Wirklichkeit. Uh, wir können es oft eh nicht beeinflussen, aber ich möchte lieber keine negativen Gedanken haben. Ja, das ist gut. So, wenn du wählen könntest, würdest du ab sofort lieber doppelt so schnell denken oder doppelt so schnell handeln wollen? Wow, das kommt jetzt immer drauf an. Wenn ich einen Kartentrick zeige, möchte ich natürlich doppelt so schnell handeln können, wobei man da oft gar nicht so schnell sein muss. Uh, hm, Gute Frage. Ich würde jetzt gerne doppelt so schnell denken können, weil dann könnte ich diese Frage doppelt so schnell beantworten. Ich glaube, das, 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 das wird es ganz gut beschreiben.
0: War das die Fragen, die draufstehen?
1: Das waren alle Fragen. Sie?
0: Ich danke dir, Niki. Es sind nicht alle Fragen auf meinen Zettel beantwortet, dafür ein paar dazu gekommen und das war gut so. Spontan. und Ich, danke ich komme dir. wieder. Ich danke dir. Ich
1: brauche noch so einen Kaugummi. Ja,
0: unbedingt. Ich danke dir, dass du... Da warst du dir Zeit genommen hast und danke für das gute Gespräch.
1: Ich würde mich auch gerne bedanken, aber der Kaugummi verklebt meinen ganzen Mund dementsprechend. Nein, vielen Dank. Es hat echt Spaß gemacht. Erster Podcast, super cool und mit dir sowieso. Danke, danke, danke.
0: Hast dich gut geschlagen.
1: Danke <lacht> Erster
0: Podcast, dann wäre <Premiere> gelungen. <lacht>